0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Supercharger Version 3 erst nächstes Jahr, Abschleppen per App und Beschleunigt Tesla den Zeitplan beim Pickup-Truck? Mein Name ist David und dies ist die 40. Folge. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sehr schön, dass ihr auch diese Woche da wieder die Zeit für gefunden habt und wir starten auch gleich mit einem vollkommen fachfremden Thema. Aber ihr wisst ja, wir versuchen hier auch manchmal etwas über den Tellerrand zu schauen. Ich bin diese Woche mit einem Elektroroller durch die Stadt gefahren. Das mache ich manchmal, weil mir das sehr viel Spaß bringt und es in der Stadt ein tolles Fortbewegungsmittel ist. Ich fahre also so dahin und kam plötzlich hinter einem Hyundai Kona zum Stehen. Das war der erste Kona, den ich im Straßenverkehr wahrgenommen habe. Gerade als ich mich darüber freuen und durch die Heckscheibe linsen wollte, ob ich dann eine Reichweitenangabe auf dem Display erspähen kann, da fuhr der Kona plötzlich lärmend und stinkend los und mir wurde klar, Hyundai baut den Kona auch als Verbrenner. Wieder was dazugelernt. Im ersten Moment war ich auf jeden Fall sehr enttäuscht. Umso mehr freut es mich deshalb, diese Woche in der Presse zu lesen, dass Hyundai wohl beim batterieelektrischen Kona die Produktionsraten so langsam in Gang bringt. Der Kona wird ja seit Mai 2018 erst gebaut und bisher nur in sehr geringen Stückzahlen. Das meiste ging erstmal in den Heimatmarkt Südkorea. Es gab eine erste Lieferung von 1120 Fahrzeugen nach Europa, von der aber ein Großteil nach Norwegen ging. Aber letzten Monat hat Hyundai Berichten zufolge zum allerersten Mal 4600 Einheiten produziert, von denen die Hälfte ins Ausland geht. Das ist natürlich immer noch sehr, sehr wenig. Wir sind ja hier gerade sehr verwöhnt, was Produktionszahlen vom Model 3 angeht. Trotzdem käme Hyundai bei dieser Rate auf über 50.000 Fahrzeuge pro Jahr und das ist immerhin schon deutlich besser als erwartet. Gerüchten zufolge waren lediglich 30.000 Einheiten pro Jahr insgesamt vorgesehen, hier also schon eine deutliche Steigerung. Vermutlich hat Hyundai gemerkt, wie groß die Nachfrage für den Kona wirklich ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und werde da auch weiterhin ein Auge drauf haben. Auch wenn ich mir persönlich den Kona nicht kaufen würde, ist er meinem Eindruck nach ein sehr, sehr solides Fahrzeug. Vielen Leuten dürfte es gefallen, dass man im Kona etwas höher sitzt und mit 482 km angegebener wltp reichweite und einem Preis in Norwegen von 325.900 Kronen, das sind umgerechnet ungefähr 33.500 Euro, ist der Kona ja auch wirklich ein sehr interessantes Fahrzeug. Von daher lohnt es sich ab und an, wie gesagt, über den Tellerrand zu schauen und zu verfolgen, was Hyundai in diesem Bereich macht. Supercharger Version 3 erst nächstes Jahr Elon hat diese Woche ein paar Tweets bezüglich des Supercharger-Netzwerks veröffentlicht. Die wichtigste Ankündigung ist wohl, dass die schon von uns allen heiß erwartete Version 3 des Superchargers sich etwas verspätet. Ursprünglich war diese für Ende 2018 angesagt worden. Elon schrieb diese Woche, dass der Rollout der neuen Supercharger Anfang nächsten Jahres stattfinden werde. Jetzt kann man noch eine kleine Hoffnung hegen, dass Informationen zu den Spezifikationen vielleicht doch noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass dies alles zusammen dann Anfang nächsten Jahres bekannt gemacht wird. Was die Laderaten angeht, gibt es hier zwei sehr interessante Punkte, über die wir im Moment nur spekulieren können. Einerseits ist die große Frage, mit wie viel kW ab dann am Supercharger geladen werden kann. Während einem der letzten Earnings Calls hat Elon diesbezüglich von 200 bis 250 kW geredet, die seiner Meinung nach Sinn machen würden. Damit fände man eine gute Balance zwischen Schnellladen und gleichzeitig den Gesundheitszustand des Battery Packs noch nicht gefährden. Die zweite Frage ist natürlich, welche Fahrzeuge der existierenden Flotte diese neuen Ströme vertragen können. Sind das rückwirkend zum Beispiel alle Model 3? Betrifft dies eventuell auch Model S und Model X für Fahrzeuge, die vor einem bestimmten Datum gefertigt wurden? Tesla entwickelt ja zusammen mit Panasonic stetig die Zellchemie weiter. Daher finde ich es spannend, darüber zu spekulieren, ob existierende Fahrzeuge kompatibel sein werden und wie viel dabei diesen dann geht. Ist es denkbar, dass Tesla hier eventuell auch dahingehend einen Kompromiss eingehen wird, indem sie nicht das absolute Maximum an Kilowatt bei der Version 3 rausholen werden, um im Gegenzug noch mehr Altfahrzeugen dann eine schnellere Rate ermöglichen zu können. Das wird sehr spannend sein zu erfahren. Bisher ist ja im besten Fall bei etwa 120 oder 125 kW am Supercharger Schluss. Dies wird soweit ich weiß fahrzeugseitig beschränkt. Die Superchargers selber könnten theoretisch bis zu 145 kW damit war Tesla jetzt jahrelang absolute Spitze im Bereich Gleichstromschnellladen. Jetzt kommen Fahrzeuge wie der eTron, die bis 150 kW laden können. Ladeinfrastrukturanbieter wie Ionity oder auch Hersteller wie Porsche planen ja mittelfristig Laderaten von 350 kW für ihre Ladestationen. Trotzdem ist ein Supercharger in der Version 3 auch mit etwas weniger Leistung, also zwischen 200 und 250 kW, schon ein ziemlich konkurrenzfähiges Produkt, wie ich finde. Und auch deutlich früher am Markt als die Konkurrenz, was die Fahrzeuge angeht. Die Frage ist ja immer, was man denn erreichen will. Und nehmen wir einmal an, Tesla schafft es, die bisher für Fahrzeuge verfügbare Maximalleistung von 125 kW am Supercharger mit der Version 3 auf 250 kW zu verdoppeln dann würden sich, je nachdem wie die Batteriezellen das eben vertragen, die Ladezeiten von bisher 30 bis 40 Minuten auf 15 bis 20 Minuten verkürzen, um ein Battery Pack auf bis zu 80% zu laden. Natürlich muss man dabei berücksichtigen, dass dies je nach Größe des Battery Packs, der Energiedichte der Batteriezellen und auch des Ladestands des Fahrzeugs variieren wird. Trotzdem wäre es bereits ein enormer Fortschritt, Je nachdem, wie schnell die Fahrzeuge dann wirklich laden können und je nachdem, ob auch wirklich diese Ströme am Supercharger bereitstehen, entspräche dies dann vielleicht tatsächlich einer Verdoppelung der Laderate. Das hat zwei Effekte. Erstens kann man schneller laden, klar, aber zweitens können auch viel mehr Fahrzeuge in der gleichen Zeit geladen werden. Mit Einführung der Version 3 des Superchargers steigt dadurch also die Leistungsfähigkeit des Supercharger-Netzwerks insgesamt. Elon hat diese Woche auch getwittert, dass bis Ende nächsten Jahres die Kapazität des Supercharger-Netzes verdoppelt werden soll. Viele Leute haben dies so interpretiert, dass Elon ankündigte, die effektive Zahl der Supercharger verdoppeln zu wollen und dann diesen Tweet schnell als typisch Elon viel zu optimistisch abgetan. Tesla hat ja im Bereich Supercharger auch wirklich seine selbst auferlegten Ziele in der Vergangenheit nicht geschafft. 18.000 Supercharger sollten bis Ende diesen Jahres weltweit in Betrieb sein. Davon sind wir zurzeit weit entfernt. Stand 24. November gab es 11.427 Supercharger weltweit. Aber Elon hat von Verdopplung der Kapazität geredet und das könnte Tesla mit den Upgrades vorhandener Supercharger auf Version 3 vielleicht schon erreichen. Die große Frage ist ja auch, wie viel zeitlichen Aufwand ein Upgrade bedeutet und was dies Tesla kostet. Sehr gespannt bin ich auch zu sehen, wie der Faktor Einführung von CCS in Europa hier mit reinspielen wird. Tesla hat ja angekündigt, im Zuge der Einführung des Model 3 in Europa alle vorhandenen Supercharger mit einem CCS-Stecker umzurüsten. Sind das dann schon die neuen Supercharger Version 3? Es würde ja durchaus Sinn machen, wenn Tesla sowieso schon einen Technikereinsatz bezahlen und koordinieren muss im gleichen Zug, indem sie die Supercharger mit CCS ausrüsten, dann auch das Hardware-Upgrade auf die Version 3 zu machen. Außer vielleicht, wenn die Supercharger in der Version 3 nicht rechtzeitig fertig oder nicht schnell genug produziert werden können. Als weiteren Hinderungsgrund könnte ich mir auch noch die Kosten vorstellen. Hier wird Tesla sicherlich auch die Auslastung der Standorte mit einkalkulieren. Tesla schaut sich ja sehr genau an, an welchen Standorten die Auslastung einen Ausbau erfordert. Und bezieht sogar Reservierungen des Model 3 in die Rechnung mit ein. Ein Punkt dürfte auch sein, wie teuer die Umstellung auf CCS im Verhältnis zu den Kosten und dem Aufwand eines Upgrades auf die Version 3 sein wird. Eine weitere sehr interessante Frage ist ja zum Beispiel auch, was denn Supercharger Version 3 hardwaretechnisch genau bedeutet. Wird Tesla hier ein komplett neues Design seiner Supercharger präsentieren oder ist eigentlich nur das Innenleben neu? Dies könnte ja dann auch vielleicht das Aufrüsten der vorhandenen Supercharger vereinfachen. Tesla hat weltweit, wie gesagt, 11.427 Supercharger. Logistisch und kostentechnisch ist dies eine riesen Herausforderung, diese jetzt alle umzurüsten. Es erscheint also logisch, dass Tesla dies nicht alles auf einmal schaffen kann und angehen wird, sondern vielmehr mit Rollout der Version 3 erstmal alle neu aufgestellten Supercharger mit der neuen Hardware ausrüstet und den Rest je nach Bedarf, sukzessive upgraded. Europa ist hier wie gesagt wegen der CCS-Umrüstung vielleicht ein Sonderfall. Es bleibt sehr spannend zu sehen, wie Tesla dies angeht und umsetzt. Ich bin auch schon sehr gespannt, ob mit der Supercharger Version 3 CCS denn dann auch in den USA zum Standard gemacht wird. Ich denke ja, das macht für mich total Sinn. Wieso sollte Tesla hier nochmal einen anderen Standard verwenden? Zum Thema CCS-Stecker hatte ich diese Woche auch eine sehr interessante E-Mail von Henning bekommen, der sehr schön die technischen Hintergründe beschrieb, warum Tesla CCS in Europa einsetzt, warum dies auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sinn macht und warum dies für ihn keine Überraschung war. Vielen Dank für diese ausführliche Mail. Ich finde es immer super, wenn ich Input von Hörern bekomme und so neue Dinge dazulernen kann, weil ich gerade auch diesen Community-Aspekt toll finde. Und ich auch wirklich neue Dinge gelernt habe, lese ich euch einen Teil der E-Mail mal vor. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr ein paar Minuten skippen. Henning schrieb also, du hast anklingen lassen, dass CCS womöglich auch von der alteingesessenen Automobilindustrie gefördert wurde, um Tesla zu bremsen. Das würde ich nicht so sehen. Allenfalls die Umsetzung in der Ladesäulenverordnung in Deutschland mag da diesen Aspekt aufgegriffen haben. Ja, lieber Henning, das sehe ich genauso. Ich denke auch nicht, dass die Automobilindustrie CCS eingeführt hat, um Tesla zu bremsen. Dies wäre vielleicht etwas vermessen zu glauben. Sorry, wenn das falsch rüberkam. Ich meinte vielmehr, dass die deutsche Automobilindustrie ja unbedingt ihren eigenen Standard einführen und durchdrücken wollte, obwohl es unter Umständen ja auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Weiter schrieb er in der Mail, die Entscheidung innerhalb der EU, also zu CCS, hat aber zwei wesentliche und sehr handfeste Punkte. Erstens. Die DC-MIT-Norm, wie sie Tesla benutzt, lässt nun leider keine Ströme zu, wie sie in den nächsten drei bis fünf Jahren zu erwarten sein werden. Die Entscheidung zu CCS ermöglicht definitiv erheblich höhere Ladeströme. Das war sicherlich im Rahmen des Normenvorschlags von Mannekes für DC-MIT zur damaligen Zeit noch nicht so abzusehen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung in der EU zu CCS haben sich da aber schon ein paar Elektriker mehr Gedanken gemacht und die höheren Ladeströme werden wir bald sehen. Zweitens. Unabhängig der technischen Beurteilung aus dem vorigen Punkt ist in der Automobilindustrie, insbesondere in der Massenfertigung, der Kostenfaktor sehr ausschlaggebend. Bei CCS werden die Wechselstrompins aus dem oberen Teil des CCS-Steckers direkt auf das fahrzeugeigene Ladegerät aufgelegt Während die Gleichstrompins auf die Batterie gehen. Bei der Verwendung von DC mit, also dem, was Tesla bisher einsetzt, braucht das Fahrzeug eine sogenannte Junction Box. Die fünf stromführenden Leitungen des Typ-2-Steckers werden vom Inlet auf diese Junction Box geführt. Dort sind Hochspannungsrelays verbaut, die je nach Ladung per Wechselstrom oder Gleichstrom die stromführenden Leitungen entweder auf das fahrzeugeigene Ladegerät oder eben die Batterie durchschalten. Diese Relais sind teuer und bevor der Strom freigeschaltet werden kann, braucht es noch Sensoren, die die korrekte Umschaltung der Relais überwachen müssen. Relais können halt auch mal hängen bleiben, das wäre aber fatal. Somit hoffe ich ganz gut erklärt zu haben, warum eine solche Junction Box teuer und aufwendig ist. Zudem ist es eine Fehlerquelle, da die Junction Box ausfallen kann und damit Garantiekosten erzeugt. Im Falle Tesla muss man wirklich neidlos anerkennen, dass es nur sehr wenige Störungen an den Boxen gab, aber dennoch waren sie da. Daher ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht eben doppelt verständlich, dass eine Entscheidung hin zu CCS fallen musste. Hier geht es nicht um Optik und auch nicht um technisch anspruchsvollere oder elegantere Lösungen, die DCMIT zweifelsfrei ist. Es geht schlicht und einfach darum, simpel, störungsfrei und günstiger zu sein. Er sagt im Prinzip also, dass CCS sein musste, da es höhere Ströme ermöglicht und billiger ist, CCS bringt vereinfacht gesprochen eigene Leitungen für Gleichstrom mit und man braucht in der Folge keine Junction Box mit Relais oder Sensorik, um zu managen, was denn da jetzt gerade für eine Art Strom anliegt. Ja, vielen Dank lieber Henning, ich fand diese Infos sehr interessant und ja, das ist absolut schlüssig. Ich traue Tesla generell immer sehr viel eigene Initiative und Entwicklungspotenzial und auch Pioniergeist zu, wenn es darum geht, Lösungen für Probleme zu finden. Unter anderem deshalb war für mich auch nicht zwingend CCS als Stecker am Model 3 in Stein gemeißelt, auch wenn es nach deinen Erklärungen total Sinn macht. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass Tesla hier eine eigene technische Lösung entwickelt, um diese hohen Ströme am Supercharger zu ermöglichen. Nichts anderes hat Tesla ja bisher auch mit der Verwendung von DCMIT von Mannekes am Supercharger gemacht. Hier gab es ja das Problem, dass DC-MIT eigentlich für die hohen Ströme am Supercharger auch nicht ausgelegt ist. Auf der Wikipedia-Seite steht hier zum Thema Supercharger der Standard der Typ-2-Steckverbindung wurde bei Nutzung von Gleichstrom bis 70 kW Leistung spezifiziert. Tesla wartete für sein leistungsstärkeres Gleichstrom-Schnellladesystem nicht auf den 2013 verabschiedeten internationalen Ladestandard CCS der für Gleichstromübertragung mit mehr als 70 KW ein erweitertes Steckerdesign mit zwei zusätzlichen Gleichstromkontakten verwendet, sondern überträgt die Spitzenleistung von 135 KW über modifizierte Kontaktstifte in seiner Typ-2-Steckverbindung. Das heißt, Tesla hat hier einen eigenen Workaround mit den in deiner Mail beschriebenen Mitteln wie der Junction Box geschaffen, um höhere Ströme übertragen zu können, obwohl diese vom Standard her eigentlich nicht spezifiziert waren. Das ist für mich typisch Tesla und daher hätte ich Tesla auch zugetraut, dass sie für noch höhere Ströme ebenfalls entscheiden könnten, etwas Eigenes zu entwickeln. Aber CCS ist es geworden und das ist genial und das macht das Model 3 meines Erachtens auch noch attraktiver, als es eh schon ist. Weiterhin gab es noch ein paar interessante Meldungen von Elon auf Twitter. Bald kann man die Sitzheizung der verschiedenen Sitze auch über die App bedienen. Dies könnte man dann zum Beispiel innerhalb der Familie dazu benutzen, dass Passagiere auf der Rückbank, die es selber steuern können, einen Zugang zum Fahrzeug per Tesla-App vorausgesetzt. Ein nettes Feature sicherlich, für mich aber jetzt nicht so spannend wie vielleicht andere Meldungen. Deutlich interessanter war dagegen eine Reihe von Tweets, die mit dem Thema Service anfingen. Elon kündigte an, dass Kunden in Zukunft die Möglichkeit haben sollen, per App direkt mit dem Service Kontakt aufnehmen zu können im Falle einer Reifenpanne soll man also dann direkt Unterstützung mit wenigen Klicks anfordern können, zum Beispiel wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss. Auch soll so Hilfe von den mobilen Einsatzteams von Tesla angefordert werden können. Dies ist ja eine Servicemethode, auf die Tesla in den USA sehr stark setzt und die es sicherlich auch irgendwann bis zu uns schaffen wird. Ich glaube in Norwegen und in der Schweiz existiert das schon. In Deutschland gab es die zeitweise auch mal, wenn ich mich nicht irre. Das wurde wieder eingestellt und im Moment gibt's das, glaube ich, soweit ich weiß, nicht. Die Unterhaltung auf Twitter entwickelte sich dann dahingehend weiter, dass jemand vorschlug, Tesla solle doch bitte auch elektrische Kleintransporter und Vans bauen. Elon meinte dazu, es wäre sehr interessant, ein Projekt mit Daimler für einen elektrischen Sprinter zu starten. Dies sei ein fantastisches Fahrzeug und er werde eine Anfrage diesbezüglich an Daimler stellen. Jemand meinte daraufhin, ob es dann nicht genauso laufen würde wie beim ersten Roadster, bei dem Tesla ja auf eine Fahrzeugarchitektur von Lotus setzte und dann in der Folge fast alle Teile doch selber entwickeln musste. Elon meinte dazu, nein, der Sprinter wäre hierfür platztechnisch besser geeignet, um Komponenten wie den elektrischen Antrieb, Battery Packs und so weiter unterzubringen. Außerdem sei die Energiedichte von Tesla Battery Packs inzwischen doppelt so hoch verglichen mit dem ersten Roadster. Trotzdem werde man vermutlich nur 30-40% bis Prozent des Aufwands einsparen, wenn man hier Teile oder die Fahrzeuge von Daimler nehme, verglichen mit einer kompletten Eigenentwicklung. Einen Unterschied würde es vermutlich nur zeitlich machen. Man habe im Moment extrem viel zu tun und es gebe zwei Möglichkeiten. Entweder beziehe man die Fahrzeuge ohne Antrieb von Daimler und könne in der Folge schneller mit der Produktion anfangen oder man mache eben alles selber. Und müsse dementsprechend länger warten, um das Produkt auf den Markt bringen zu können. In beiden Fällen hätte dies aber vermutlich keine große Auswirkung auf die Gesamtanzahl der produzierten Fahrzeuge. Die Prioritätenliste bei Tesla sehe wie folgt aus. Model Y, Solar Roof, Pickup Truck, Semai und dann der neue Roadster. Das ist eine sehr interessante Aussage weil hier der Pickup-Truck zum ersten Mal vor dem Semi und dem Roadster genannt wird. Ihr erinnert euch, der Tesla Pickup-Truck ist Elons neues Lieblingsprojekt. Auf Nachfragen, ob denn der Zeitplan für die Entwicklung des Pickup-Trucks damit beschleunigt wurde, antwortete Elon, dass diese Liste die Gewichtung beschreibe, nach der Tesla interne Ressourcen für die Entwicklung der Projekte zuteile. Dies beschreibe also nicht zwingend den Zeitpunkt oder die Reihenfolge, wann die Produkte dann in die Massenherstellung gehen werden. Dies sei sehr komplex vorherzusagen, da es von logistischen Fragen und tausenden von Zulieferern abhänge. Für ihn sei aber genau diese Zeit bis zur Massenfertigung eines Produkts entscheidend und nicht das Datum der Markteinführung. Teslas Fahrzeugproduktion werde in Zukunft, abgesehen von Einzelfällen, durch die Fähigkeit beschränkt, Batteriezellen im ausreichenden Maße herstellen zu können. Das hat er auch schon öfters erwähnt und ich finde das bezeichnend, denn Tesla hat ja wirklich vorgesorgt und schon sehr früh die Vision der Gigafactory ins Leben gerufen und angefangen umzusetzen. Ich bin überzeugt, sie stehen heute besser da als alle anderen Hersteller, die in Zukunft Elektroautos herstellen wollen oder müssen und trotzdem beschränkt dies Tesla. Tesla senkt die Preise in China Ich habe euch ja in der letzten Woche erzählt, dass Tesla angefangen hat, in China Bestellungen für das Model 3 entgegenzunehmen. Dort sind ja sämtliche Tesla-Fahrzeuge durch die extrem hohen Importzölle betroffen, die dort aufgrund des Handelskriegs zwischen USA und China existieren. Die Preise sind dementsprechend sehr viel höher als in den USA und anscheinend sind diese so hoch, dass Tesla jetzt gezwungen war, hier eine Anpassung vorzunehmen. Tesla ist also mit dem Preis runtergegangen und akzeptiert dadurch geringere Margen beim Verkauf. Und zwar sehr viel geringere. Es gab eine Preissenkung zwischen 12 und 26% Prozent für Model S und X, abhängig von der Konfiguration der Fahrzeuge. Auch das Model 3 ist deutlich günstiger geworden. Die Long Range Variante mit Dual Motor kostet jetzt 78.000 Dollar umgerechnet. Vorher lag diese bei 83.500 Dollar. Die Performance Version hat sich von 99.400 Dollar auf 86.000 Dollar vergünstigt. Ich finde diesen Schritt relativ extrem. Das lässt vermuten, dass es sehr, sehr wenige Bestellungen gab. Klar sind geringe Margen besser als keine Margen, wenn man nämlich keine Autos mehr verkauft. Dazu ist der Markt in China vermutlich Tesla auch viel zu wichtig, aber es zeigt doch, wie hoch da der Druck bei Tesla sein dürfte, den Aufbau der Gigafactory 3 in Shanghai zu beschleunigen, der ja dann diese Importzölle hinfällig machen sollte. Tesla erkämpft erneut Sieg für Kunden in Ontario, Kanada. Ja, diese Woche gab es noch eine gute Meldung für eine kleine Gruppe von Kunden in Ontario, in Kanada. Hierzu gab es eine E-Mail von Tesla, die durch Trevor Page vom Model 3 Owners Club verbreitet wurde. Diese betrifft eine Geschichte, die schon etwas zurückliegt. Darüber habe ich euch in der Tesla-Weltfolge 21 und 28 berichtet, es ging darum, dass Ontario nach einem Regierungswechsel von heute auf morgen die sehr großzügige Subvention von 14.000 kanadischen Dollar bei Kauf eines batterieelektrischen Fahrzeugs abgeschafft hatte, um Benzin zu subventionieren. Ja, richtig gehört Benzin. Es gab mit dieser Entscheidung eine relativ kurze Übergangsregelung für bereits bestellte Fahrzeuge, bei der Tesla zunächst aber außen vor zu sein schien. Tesla hat gegen diese Benachteiligung geklagt und bekam auch Recht, wurde also bei der Übergangsregelung doch noch mit berücksichtigt. Problem war jetzt nur, dass inzwischen einige hundert Kunden, die das Risiko nicht nehmen wollten, plötzlich ohne diese 14.000 Dollar dazustehen oder sich es vielleicht auch einfach nicht leisten konnten, ihre Reservierung gecancelt hatten, ist ja auch nachvollziehbar bei so viel Unsicherheit. Und diese schauten jetzt in die Röhre, da die Übergangsregelung an eine Auslieferungsfrist geknüpft wurde, die inzwischen selbstverständlich verstrichen war. Und Tesla verlor in der Folge diese Kunden. Genau dafür ist Tesla dann erneut vor Gericht gezogen und hat jetzt gewonnen. Diese kleine Gruppe von Betroffenen bekommt jetzt die Möglichkeit, bis zum 30. November eine neue Bestellung aufzugeben. Tesla muss dann die Fahrzeuge bis zum 3. Januar 2019 ausliefern, damit diese Kunden, die unter diese Ausnahmeregelung fallen, dann doch noch die 14.000 kanadischen Dollar Förderung bekommen. Damit hat Tesla, was diesen Fall angeht, zweimal gegen die Regierung von Ontario gewonnen und das Maximum für sich und seine Kunden herausgeholt. Die Sache hat sich also gelohnt und ich hoffe, dass alle Betroffenen von diesen Bemühungen seitens Tesla profitieren können und wirklich auch ihre Fahrzeuge bekommen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie schlimm das für mich persönlich gewesen wäre, wenn ich mehrere Jahre auf das Model 3 warte und es mir nur gerade so eben leisten kann, indem ich diese 14.000 Dollar Subvention mit einberechne und dann meine Bestellung canceln muss, weil die lokale Regierung Benzin subventionieren will. Das hätte mich sicher vollkommen aus der Bahn geworfen, da ja. Super, dass das jetzt geklappt hat. Ich kann mich da bestens hineinversetzen in die Leute, die das erleben mussten und hoffe, dass sie wirklich ihre Autos bekommen und viel Spaß damit haben werden. So, damit sind wir diese Woche auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Erreichen könnt ihr mich wie immer per E-Mail unter feedback at Ihr könnt mir auch gerne Audiokommentare aufnehmen mit eurem Smartphone und mir die auch per E-Mail schicken. Alternativ gibt es auch immer noch die 0211 9763 2363. Wenn ihr das lieber per Telefon macht, dort könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt. Und vielen Dank auch nochmal für die neuen Bewertungen, die ich auf iTunes bekommen habe. Das ist immer sehr erfreulich. Das gibt mir große Motivation und zusätzlich steigt der Podcast auch noch im Ranking auf iTunes. Wenn ihr also mal zwei Minuten Zeit habt, schreibt da ein paar Zeilen. So, dann bleibt mir noch, euch eine super Woche zu wünschen. Ich freue mich schon aufs nächstes Mal. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.